0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。他天天牵马到井边上去饮水，我看见他好几回，中间没有什么人介绍。他看看我就笑了，我看看他也笑了。我问他十几岁？他说：“十二岁。”我说：“不对，你十四岁的，人家都说你十四岁。”他说：“他们看我长得高，说十二岁，怕人家笑话，让我说十四岁的。”我不知道为什么长得高还让人家笑话。我问他：“你到我们草窠子里去玩好吧？”他说：“我不去。”他们不让。第二章过了没有几天，那家就打起团圆媳妇来了，打得特别厉害，那叫声无论多远都可以听得见的。这全院子都是没有小孩子的人家，从没有听到过谁家在哭叫，邻居左右因此又都议论起来。说早就该打的，哪有那样的团圆媳妇儿，一点也不害羞，坐在那儿坐得笔直，走起路来走得风快、啊。他的婆婆在井边上引马，和周三婆婆说：“给他一个下马威，你听着吧啊！我回去我还得打他呢。这小团圆媳妇儿才厉害呢，没见过。你拧他的大腿，他咬你啊！再不然，他说。”他回家，从此以后，我家的院子里天天的哭声，哭声很大，一边哭一边叫。祖父到老胡家去说了几回，让他们不要打他了，说小孩子知道什么，有点差错，教导教导也就行了。后来越打越厉害了，不分昼夜。我睡到半夜醒来，和祖父念诗的时候，念着念着，就听西南角上哭叫起来了。我问祖父：“是不是那小团圆媳妇哭啊？”祖父怕我害怕，说：“不是，是院外的人家。”我问祖父：“半夜哭什么？”祖父说：“别管那个，念诗吧。”清早醒了，正念着“春眠不觉晓”的时候，那西南角上的哭声又来了，一直哭了很久。到了冬天，这哭声才算没有了。第三章，虽然不哭了，那西南角上有夜夜跳起大神来，打着鼓，叮叮的响。大神唱一句，二神唱一句，因为是夜里，听得特别清晰，一句半句的我都记住了。什么小玲花呀，什么胡家让他去出马呀，差不多每天大神都唱些个这个。早晨起来我就模拟着唱：“小玲花呀，胡家让他去出马呀。”而且叮叮叮叮的。用声音模拟着打打鼓，小玲花就是小姑娘，胡家就是狐仙，狐仙就是狐狸精，出马就是跳大神的。大神差不多跳了一个冬天，把那小团圆媳妇儿就跳出毛病来了。那小团圆媳妇儿有点黄，没有夏天她刚一来的时候那么黑了。不过。还是笑呵呵的，祖父带着我到那家去串门，那小团员媳妇儿还过来给祖父装了一袋烟，她看见我也还偷着笑，大概他怕他婆婆看见，所以没和我说话。他的辫子还是很大的，他的婆婆说他有病了，跳绳给他赶鬼。等祖父临出来的时候，他的婆婆跟出来了。小声跟祖父说：“这团圆媳妇怕是要不好了，是个狐仙旁边的，狐仙要她去出马。”祖父想要让他们搬家，但呼兰河这地方有个规矩，春天是二月搬家，秋天是八月搬家，一过了二八月就不是搬家的时候了。我们每当半夜让跳绳惊醒的时候，祖父就说：“明年二月就让他们搬了。”我听祖父说了好几次这样的话。当我模拟着大声、赫赫烈烈地唱着《小铃花》的时候，祖父也说那同样的话：“明年二月让他们搬家。”第四章。可是。在这期间，院子的西南角上就越闹越厉害。请一个大神，请好几个二神，鼓声连天地响，说那小团圆媳妇若再去让他出马，他的命就难保了。所以请了不少的二神来，设法从大神那里把他要回来。于是有许多人给他家出了主意。人哪能够见死不救呢？于是，凡有善心的人都帮起忙来。他说他有一个偏方，他说他有一个邪令。有的主张给他扎一个谷草人到南大坑去烧了；有的主张到扎彩铺去扎一个纸人，叫做替身，把他烧了，或者可以替了他。有的主张给他画上花脸，把大神请到家里，让那大神看了嫌他太丑，也许就不捉他当弟子了，就可以不必出马了。周三奶奶则主张给他吃一个全毛的鸡，连毛带腿的吃下去，选一个星星全出的夜吃了，用被子把人蒙起来，让他出一身大汗。蒙到第二天早晨鸡叫，再把它从被子放出来。他吃了鸡，他又出了汗，他的魂灵里边因此就永远有一个鸡存在着。神鬼和狐仙、黄仙就都不敢上他的身了。传说鬼是怕鸡的。据周三奶奶说，她的曾祖母就是被狐仙抓住过的。闹了整整三年，差一点没死，最后就是用这个方法治好的，因此一生不再闹别的病了。他半夜里正做一个噩梦，他正吓得要命，他魂灵里边的那个鸡就帮了他的忙，只叫了一声，噩梦就醒了。他一辈子没生过病，说也奇怪。就是到死也死的不凡。他死那年已经是八十二岁了，八十二岁还能够拿着花线绣花，正给他小孙子绣花兜肚嘴呢。绣着绣着就有点困了，他坐在木凳上，背靠着门扇，就打一个盹。这一打盹就死了。别人就问周三奶奶。你看见了吗？他说：“哎，可不是嘛！你听我说呀，那死了三天三夜，那摁都摁不倒啊。后来没有办法，给他打着一口棺材，那也是坐着的呀。把他放在棺材里，那脸色是红扑扑的，还和活着的一样哎、啊。别人问他。”你看见了吗？他说：“哎呦哎，你这问的可怪！那传话传话，一辈子谁能看见多少？不都是传话传的吗？”他有点不大高兴了。再说西院的杨老太太，她也有个偏方，她说：“黄连二两，猪肉半斤。”把黄连和猪肉都切碎了，用瓦片来背，背好了压成面，用红纸包，分成五包，包起来，每次吃一包，专治惊风吊魂。这个方法倒也简单。虽然团圆媳妇儿害的病可不是惊风吊魂，似乎有点药不对症，但也无妨试一试。好在只是二两黄连，半斤猪肉。何况呼兰河这地方又常有卖便宜猪肉的，虽说那猪肉怕是温猪，有点靠不住，但那是治病，也不是吃，又有什么关系？去，买上半斤来给他治一治。边有赞成的婆婆也说：“反正治不好也治不坏呀、啊，反正死马当活马治吧。”于是，团圆媳妇先吃了半斤猪肉加二两黄连，这药是婆婆亲手给她备的。可是切猪肉是他家的大孙子媳妇儿给切的。那猪肉虽然是连子带青的，但中间毕竟有一块是很红的。大孙子媳妇儿就偷着把这一块给留下来了，因为她想，奶奶婆婆不是四五个月没有买到一点荤腥了吗？于是他就给奶奶婆婆偷着下了一碗面疙瘩汤吃了。奶奶婆婆问：“可哪儿来的肉啊？”大孙子媳妇说：“你老人家吃就吃吧，反正是孙子媳妇给您做的。”那团圆媳妇的婆婆是在灶炕里边搭起瓦来给他备药，一边备着一边说：“这可是半斤猪肉啊，一条不缺。”越背那猪肉的味儿越香，有一只小猫嗅到了香味而来了，想要把那已经备好的肉干上抓一抓。它刚一伸爪，团圆媳妇儿的婆婆一边用手打着那猫，一边说：“哎，这也是你动的爪的吗？你这馋嘴巴，人家这治病啊是半斤猪肉，你也想要吃一口？你若吃了这口，人家的病可治不好了。”一个人活活的要死在你身上，你这不知好歹的，这是整整半斤肉，不多也不少。药备好了，压碎了就冲着水给团圆媳妇吃了，一天吃两包，才吃了一天。第二天早晨，药还没有再吃，还有三包压在赵王爷板上，那些传偏方的人就又来了，有的说黄连可怎么能够吃啊？这黄连是大良药，出虚汗像他这样的人一吃黄连就要泄了元气。这一个人要泄了元气，那还得了吗？又一个人说：“那可吃不得呀，吃了过不去两天就要一命归阴的呀。”团圆媳妇的婆婆说：“那可怎么办啊？”那个人就慌忙的问。吃了没有呢？团圆媳妇的婆婆刚一开口，就被他家的聪明的大孙子媳妇儿给遮过去了，说：“没吃，没吃，还没吃呢。”那个人说：“既然没吃，就不要紧。哎，真是你老胡家有天福，吉星高照，你家差点没有摊了人命啊！”本集播放完毕，感谢您的收听。